0: Мы перед заповедью, перед нашей молитвой прочитаем из послания евреям, 4 глава, 10-11 стихи. «Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих. Итак, постараемся войти в покой онный, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность. Итак, постараемся войти в покой онный». Очень хорошая книга вот нам в Самаре там раздавали. Это «Вечный покой святых» Ричарда Бакстера. Английский пастор, он жил во времена ну, гражданской войны, вы знаете, да, когда там Кромвель вот, воевал с королями, как бы с королем, и была у них республика. И вот он даже был Капелланом, так, ну, полевым священникам в армии. Но самое главное, что он был пастором в одной такой небольшой церкви, в городишке. И когда он туда пришел, то там было ну, две только благочестивых семьи, которые совершали там семейную молитву, поклонение. Остальные так, ну, формально ходили в церковь. А затем вот за годы его служения он очень ревностно проповедовал, посещал на дому и там призывал их, вот, например, чтобы заучивали там молитву Отче наш наизусть и краткий катехизис, чтобы тоже на наизусть знали. И впоследствии когда уже его там вот и в Лондон пригласили, он последние вот годы уже в Лондоне был пастором, а самые лучшие служения его произошли как раз вот в том населенном пункте, и он говорит, когда он уезжал, то, говорит, у него церковь выросла до 600 членов, и там, говорит, уже, я говорю, ну, может быть, не больше 12 членов, в которых он сомневался, то ли они как бы спасенные, то ли не спасенные. Всего только ну, 12600 представляете. И в городе, говорит, воскресный день, когда идешь, говорит, то тут, то там слышалось пение, и по домам вот молитвы совершались, песнопение, беседы на тему проповеди воскресной то есть очень благочестивый стал этот город и он очень много книг написал говорит, ну около 120 книг и вот он даже сам отмечал что вот, это вот вечный покой святых и обращение к необращенным, к неверующим он вот ну как бы две-три книги только выделял и вот эта книга вечный покой святых она к лучшим относится. И она очень помогает людям вникнуть вот, в веру, что они избраны, что они спасенные, и что их ожидает в небесах. Вот этот покой, вечный покой. И даже один пастор, который ну, писал детские книги, он пример пишет, что один мальчик ну, в детстве вот, болел он. И он читал эту книгу. И она на него очень большое влияние. И он уже ну, 12 лет перед смертью говорил: Господи, продли мне жизнь, чтобы я мог еще вот, ну, дочитать эту книгу, этот Баксер, вот, Вечный покой святых. Настолько она вот, ну, ценная, эта книга. И я вот уже один десяток лет, да, уже сколько лет верующий, и я первый раз вот, увидел, что оказывается, что мы должны. Не только, скажем, размышлять вот, ну, о плоти и крови Христа, когда вечерю, не только должны ну, молитву, уделять время для молитвы и для чтения Слова Божия, оказывается, нужно также запланированно выделять время для размышлений о небесном, о этом небесном покое, который нас ожидает. И этот небесный покой, конечно, он является плодом жертвы Иисуса Христа. Если бы не было этой жертвы, вот, мы бы не стали его уделом. Вот, говорит, Когда мы входим в покой, во-первых, во как бы плод этого, этой жертвы Христа является, что мы стали его уделом, его народом избранным. Да? И плодом и конечной целью этой жертвы, Сына Божия, он для этого и страдал, чтобы нас вести в свой покой, в вечный покой. Вы знаете, что ну, вот, психологи они изучают как бы корень проблемы, ищут, и что в результате вот, у людей, скажем, вот, ропот, недовольство, злословие или злоречие, ну, любые, когда начинаешь вот это копать, что ну, причина, конечно, испорченное сердце, а люди к чему стремятся? К покою, к принятию признанию, чтобы его признали, чтобы ему иметь покой, чтобы вот его принимали. А Христос это все нам дает. Да? Не такой временный покой, а временный покой, он, мы знаем, что человек, ну, думает, ага. Ну все здесь вот, даже как говорят, в гостях хорошо, а дома лучше, да? Приедет, говорят, вот хорошо, так, ну, смотрю, а потом ой, уже домой охота дома. А домой придешь, а мы же понимаем, что этот дом-то наш. Это же тоже временный, это не постоянно, и уже иногда вот так вот даже у меня вот уже мысли приходили на меня, что, Господи, когда вот это все кончится, когда придешь уже знаешь, что уже отсюда никуда не уйдешь, уже все здесь вечно, да? а здесь все надо куда-то ехать, куда-то идти, и все это вот, ну, а это уже действительно вот вечный покой. Заложено Богом в душе. И кровь Христа искупила, да, Размышлять о том, что Христос искупил нас от чего, да, от этого мира, от насилия этого мира, от сети сатаны, которые мы были уловлены, от соблазна в плоти, от проклятия закона, потому что проклят вся, кто не исполняет постоянно, всего написано в законе, от гнева Божия, который навис над всеми грешниками этот гнев божий готовы излиться от обвинений нечистой совести совесть тоже обличает за грехи да и человек в них находит покой вот от сомнений и страхов неверующего сердца даже верующие они тоже не лишены сомнений и страхов а подлинно ли я возрожден подлинно ли я спасен а паду ли я на небо и и соблазн опереться на свои заслуги на дела и даже у меня вот как был период такие, ну тревожные сны какие-то что-то замкнут как он пространство с какими то незнакомыми людьми которых не видел во сне каких-то видишь какие-то эти бывают такие ну, господи от этих хорошо что это сны почему такое вот и даже Иоанн Креститель, который специально для этого родился, да, чтобы явить миру Сына Божия. Явил его при крещении, видел Дух Святого ходящего в виде голби, да, а потом засомневался. Ты ли тот или ожидать нам другого? Потому что как бы не по его разумению, не по его плану пошло дальше. Так и у нас бывают в жизни какие-то такие примеры. Кажется, о, земля из-под ног уходит. Я помню, один раз такой был. Вечером мы на остановку пришли. Кто был на с горде Да там провода натянуты, деревья. И так вот от фонаря свет сверху. И там тень такая, ну, сплошная, от деревьев сквозь. И был ветер, и качается. Мы так шли, вроде не замечая, Ну, ветер в тени качается, ничего. Как-то раз пришел, остановился, смотрю вниз. А все качается, и что, у меня голова, что ли, закружилась. Что вот такое бывает у людей, знаете, что вот, ну, раз кажется, я, может, не спасен, или что, то есть, приходят такие вот мысли, и Господь и от этого нас освобождает, да, от сомнений, страхов неверующего сердца. Да не будет этого с вами, как бы Христос говорит, да не будет этого с вами, идущими моим путем, чтобы как мы поем, чтобы ни на миг не сомневался, да, что я твой сын, что я призван подвязаться посреди твоих дружин. Вот. Потому что ну, никто из нас не пережил те страдания, которые пережил Христос за нас. А раз Он за нас пережил, уже нам Он не даст те страдания, переживания, которые Он пережил за нас. Вот. На нашей праведности и славе, в которую Он нас призвал, да, написана цена, которая уплачена, драгоценная кровь Иисуса Христа, о которой мы сегодня должны вот размышлять. Его страдания удовлетворили справедливость, да, справедливость, которую Божья справедливость, Божья святость требовала удовлетворения за наши грехи. И вот эта кровь Христа, она это удовлетворение принесла богу и он понес то что заслужили грешники а сейчас но ну, мы редко обращаемся чтобы посмотреть вот на раны, да на кровь которые нас освободили ну, за нас уплатили и это спасение вечное, это бесплатный дар бесплатный дар он дорог для Христа, но нам он ничего не стоит. Да? Бесплатно-то для нас. А то, что должен был купить Христос, ну, выкупить, да, не могло быть оплачено ничем, ни серебром, ни золотом. А если ты золото, я бы тебе дал, Давид говорит, да. Но это тебя не удовлетворит, Бога не удовлетворит это. Вот не молитвами, не слезами, поэтому мы получили все даром, без денег и без цены. Мы никакой цены не платили. Благодарность за этот дар, это ну, мы когда благодарим, это не плата за дар, который Он дал, да? Это уплатил за нас Христос. Поэтому мы только можем благодарить. Если бы только даром, без наших заслуг, просто бы, да, вот, без наших заслуг, просто даром. Но тут еще больше того, смотрите, что вопреки наших заслуг, Бог нам дарует эту благодать, да, спасение, дар неба, покой вечный, вопреки наших заслуг. Почему? Вопреки заслуг, да, потому что наши заслуги, они еще усугубляют Наши заслуги-то они какие? Грешные, вот ведь, да? Вопреки состоянию духовного падения, которое, ну, бывает в нашей жизни, падение, да? И вот теперь нас он посадил на небесах, и мы смотрим уже на ад с высоты. С высоты смотрим на ад и видим огромную разницу с тем, что мы приняли, получили от Бога, да? И то, что мы заслужили, вот вопреки заслуг, да? дверь в ад широкая, в рай узкая дверь, да, и на дверь в рай написано даром, а на ад, на дадом, да, по заслугам. Вот почему я говорю, вопреки заслуг, то есть мы заслужили ад, и вот вопреки этих заслуг Бог нас во Христе Иисусе посадил на небесах. И Но не благодаря да, нам самим и нашим обязанностям, и трудам, а тем более вот, пренебрежения и лени, которые мы проявляем да, в своей жизни, в служении, и мы спасены. И знаем, кому принадлежит хвала вовеки, чтобы не возникала даже мысль о заслуге. А она это в христианстве есть, да. Вот например, у католиков там заслуги, еще сверхзаслуги, как вот сверхзаслуги, это еще. Мне это уж предостаточно, а я еще на кого-то могу эти заслуги. Вот, вымаливание там, какие-то подвиги совершать. Так пусть будет вот действительно двери ада начертано по заслугам и бесплатно на двери рая. И чтобы мы это помнили и размышляли об этом. Вот. И когда мы об этом будем размышлять, то избавимся от всех последних сомнений, исполнится все твои христианские духовные желания. Вот. И отдых подходит для потребностей святых. И чтобы мы вот действительно могли выделять специальное время. И самое лучшее время – это именно вот воскресный день. То есть мы бы запланировали время, да, в котором могли бы рассуждать. Как поется в одном христианском георгии «люблю я, мыслить о стране, где ангелы живут» где в чистой светлой белизне там святые все поют греха не будет там вот об этом размышлять это оказывается очень очень полезно размышлять об этом отдых сей подходит для потребностей святых а также для природы их желаний то есть когда мы об этом будем размышлять больше о Небесном, у нас и желания такие возникнут, святые, да, этот отдых содержит все, чего они действительно хотели, то есть, ну, Бог в нас производит хотение и действие, уже такие, ну, святые желания, да, какие, например, не человеком созданы удобства, мы мечтаем, да, не человеком созданы, то есть, жить в Новом Иерусалиме, где уже нечеловеческие удобства, какие мы в этом мире видим, Христос в совершенной святости и нам дарует свою святость по вере, да, потому что наша природная святость, как запачка надежды, он дает святость, и когда мы увидим его, как он есть, и в нас это осуществится. Сегодня, конечно, вот мы, например, мы здоровы, да, а завтра больные здесь, потому что ну, нет ничего постоянного в этом мире сегодня в уважении, завтра в бесчестье сегодня у нас есть друзья завтра нет вот сегодня тут в одной же чаше вино радости да и уксус страданий. и даже если бы мы говорит, через откровение да как павел были вознесены и увидели вот то что не видел глаз не слышал ухо да но если бы мы вот но ну, в таком состоянии только вознесены, то Ангел сатаны, да, и жал плоть, они бы нас назад тянули. Потому что еще не новое тело, еще не окончательно то, что Бог совершит, когда даст нам новые тела, безгрешные, безгрешные тела. И тогда мы уже будем истинно вот в вечном покое находиться. И вот на небесах нет этих временных страданий. И мы должны об этом размышлять и стремиться туда. Мы там будем соединены одной истинной верой. Потому что одна эта истина есть. И Христос есть, есть. Мы знаем тот, кто есть истина. Будем отдыхать от всех наших грехов, нашей воли. Потому что наша воля, то есть наши желания, они возникают помимо... Наше даже бывает сознание и греховные к тому же, да, из сердца выходят. Вот привязанности, эти праздные беседы. Не будет больше бунтарской природы, потому что вот ну, наша адамская природа, она бунтарская. Она против Божьего, против Божьего порядка Удерживает нас от общения с Богом. Не будет вот подавленных нашим тлением, то есть ну, мы знаем, что человек даже от рождения, он уже начинает тлень то есть одни клетки отмирают, другие нарастают, а потом приходит уже процесс старения да, когда отмирающих больше и так это следствие грехопадения и вот этого там тлений не будет не придется вот стянать от присутствия гордости, страсти лени, бесчувствия вот. Чуждости Богу, действительно, это мы в себе ну, ощущаем, когда мы ну, хотим, да, больше Бога любить, больше к Богу стремиться, но у нас какая-то чуждость, холодность отношений, несовершенство нашей любви. И огорчение духа бывает, и угошение духа. И только там, вот в небесах, мы отдохнем от отущений, от ощущений Божьего гнева, который, ну над нами, да, тоже нависает от всех искушений сатаны, от этого мира, от участия в страданиях наших братьев, даже если не, мы не страдаем, да, но слышим о страданиях, скажем, в Северной Корее, в мусульманских странах, и нам это тоже причиняет, ну, боли, страдания, потому что наши братья, или как вот я прочитал в новостях, оказывается, вот 4 сентября, говорит, там суд, в Томской области брата, Артур, там, его штрафовали на 10 тысяч за то, что он раздавал Евангелие вот, в Томской области. Он в мае еще раздавал, вот в сентябре только суд, 10 тысяч ему штраф. То есть так же, где мы, демократия, и такой, что на, там по закону, значит, нужно вот о митингах, о демонстрациях, обшествиях, надо же закон, заявление писать, то есть не так просто, чтобы да, раздавать. Но если даже мы и пострадаем за это, да, то Бог нас за это не осудит. Поэтому, говорит, если ты пострадал не как вора-убийца, да, радуйся, Петр говорит. Так что это, и мы сострадаем этому брату, и за это будет ему награда от Господа. И все эти вот блага мы в небе получим напрямую от Бога. Сейчас мы как бы опосредованно, да, через Слово Божие, через наставление в вере, вот, через молитву вот получаем это. А когда мы придем туда, мы уже непосредственно от Бога будем получать. И... Вот для этого небесного созерцания, я уже говорил, нужно выделять время, не только как для чтения Слова Божия да, и для молитвы, но даже вот для этого, для созерцания, то, что нас ожидает на небесах. И когда мы это размышление, задействуются все силы духа, души, и через этот труд, этот труд, говорит, для. для наиболее духовных и смиренных то есть ну человек мирской да, человек невзрожден он не, не сможет размышлять об этом и откуда мы это все узнали да? мы бы не дерзнули даже об этом помышлять что повери нам это даровано что святые будут судить мир но как бы мы об этом могли дерзнуть, помышлять, что даже будем ангелов судить, которые не сохранили своего достоинства. Только и Слово Божие, это не выдумка человека. Как человек мог бы до этого додуматься? И это труд действительно для духовных, для смиренных. И все это мы можем усвоить с любовью и радостью только вот ну, через такие размышления. И этому нужно уделять внимание, время и в первую очередь конечно вот в день воскресный когда мы от трудов потому что во время работы мы не сможем так об этом и размышлять да но духовно об этом суть и вот в 12 главе послания евреям, 22-24 стих мы читаем да «Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства, и к ходатую Нового Завета Иисусу, и к крови кропления, говорящей лучше, нежели Авеля, Авелева». То есть кровь кропления – когда в храме совершалось да, это служение первосвященника, он один раз в год заходил туда, и вот прежде чем зайти, он кровью крапил на завесу, да, чтобы иметь вот дерзновение войти туда раз в год, только не без крови. А это святилище, оно было устроено по образу истинного святилища, который на небесах. И туда первосвященник, к вошел Иисус Христос, и Он своей кровью, не кровью там, агонцев, да, своей кровью кропил, и за нас это. Он вошел туда ходатаем, адвокатом, защитником нашим. И вот мы будем приступать к этим вот памятникам, да, крови и тела Христа, хлеб и вино, которые напоминают о крови и теле Христа. И будем об этом тоже размышлять, чтобы Господь удостоил нас быть участниками трапезы Господней. Давайте обратимся к Господу в молитве.